1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, lieber Justus, an dem Empfangsgerät, am Volksempfänger.
0: Genau, das muss man ja sagen, der große Anti-Corona-Empfänger.
1: -Anti äh, hier, eure Querdenker. Der große Volksempfänger für querdenkende Menschen mit Attitüde und den Durchblick.
0: Und ähm, ganz distanzlos, abstandlos, einfach mal miteinander. Sozusagen der sozusagen der, der förmliche Zunkus
1: im, im Podcast. Arm in Arm mit den Völkern oder eben auch nur mit dem eigenen Volk. Apropos Querdenker, ich glaube, ich muss Telegram wieder löschen, es, es nervt. Ich weiß, ich weiß, man kann es stumm schalten, aber das bringt ja nichts. Also das wäre dann Quatsch, dann würde ich ja nicht sehen, wenn mir jemand schreibt, aber es ploppen einfach äh, im Sekundentakt Nachrichten auf. Das macht mich wahnsinnig. Naja, ja, das
0: äh, geht mir allgemein so mit, ähm, mit äh, meinem Handy eigentlich, dass mich das nervt, dass das ständig ja so Nachrichten kommen die, also ich Die überhaupt Bitches. Der Nachteil ist ja immer, wenn man jemandem antwortet auf, sein, auf die Nachricht, kommt ja dann auch demnächst eine zurück. Hm?
1: Das ist dieses Prinzip, was mich irgendwie stört. Hört ja nicht auf. Das ist ja ein Teufelskreis. Und dann liest du die so, so halb und schiebst die erstmal weg und denkst, ach, jetzt, jetzt antworte ich nicht. Und dann ein paar Stunden später machst du es dann auf und sagst, ja, sorry, jetzt erst gelesen, folgendes. Und dann lässt man die so liegen. Und dann hat man so immer diese diese Also diese schon gelesene, aber noch nicht beantwortete Nachricht im Postfach. Ja, Und man hat immer so ein, immer so ein Schuldgefühl Man sich. Und fühlt sich dann schlecht. Ich müsste das eigentlich schon beantworten.
0: Müsste jetzt mal beantworten, aber andererseits also hört ja nicht auf. Dann muss ich ja direkt das, wieder was beantworten. Weil das, das, ist das Das ist das Frustrierende daran. Man kommt ja gar nicht an den Punkt, an dem man es dann quasi beantwortet hat,
1: ne? Weil er sieht ja, ich bin gerade online und er sieht ja, dass ich online bin und ich müsste jetzt eigentlich nicht schreiben. Mhm. Aber wenn ich jetzt dann auf seinen Chat gehe, dann ist dann der blaue Haken, dann weiß er erst recht, dass ich es gelesen habe. Oder Sie, Entschuldigung. Ja. Also meistens Sie wahrscheinlich. Ja, ich, ich weiß. Ja. Nachrichten von meiner, ist sowieso, die lösche ich direkt.
0: <lacht> ja, ja, doch, ich auch meistens. Oder ich äh, kopiere sie und dann bearbeite sie ein bisschen und dann speichere ich sie anders ab.
1: Mhm. Das, das klingt gut. Warum nur? Narzissmus einfach, einfach so. oder Langeweile? Nicht, nicht ausgelastet im Lockdown. Genau. Und obwohl du letzte Woche so ein brennendes Plädoyer gegen die Veranstaltungsindustrie gehalten hast, scheint, scheint, es, dich ja doch, scheint es dich ja doch selbst zu treffen.
0: Ja, stimmt. Jetzt
1: fiel mir danach auch auf. <lacht> Verdammt, was habe ich dir erzählt? Naja, egal. Ja. Mir,
0: mir alles scheißegal. Mhm. Nicht, ja, ich, auch, ich wurde dieser Tage auch irgendwann mal plötzlich richtig sentimental, weil ich das Gefühl hatte, so als, als würde ich nie wieder mit einer Band mal live spielen. Als da hatte ich das Gefühl, dass ich diesen quasi diese, dieses diesen Abschnitt meines Lebens hinter mir gelassen habe. Und mhm. dann ist mir hinterher erst aufgefallen, dass es das ja auch vor allem daran liegt, dass man ja gerade nicht live spielen kann und dass man ja dann vielleicht wieder live
1: spielen wird, irgendwann, ne? Ach so, ja gut. Ich, ich dachte, du hast mir immer beim, beim ähm, sind, die, sind die Tränen gelaufen.
0: Ja das, geht, ja, das geht geht mir ja immer so, ähm, dann so beim, also nach dem Orgasmus. Mhm. Da fange ich immer an zu weinen. Aber das
1: hat was mit meiner Mutter zu tun. Das ist eine andere Geschichte. Sollten wir da mal jemanden einladen, der Psychologe ist oder zumindest das schon mal zwei Semester studiert hat? Also würde genau, mich ja wir, interessieren. können wir mal
0: machen. Können wir mal machen. Vielleicht hat das ja was. Ich, meinst
1: du, das hat irgendwas Psychisches? Äh, ist irgendwas Psychisches? Nee, weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß, du magst Zwiebeln sehr gerne und die ganze Bude riecht das so danach. Wenn ich da reinkomme, ja. rein, laufen mir ja, auch mal die Tränen. Da muss ich nicht mal wichsen zu.
0: Äh, hier riecht es immer nach Zwiebeln, ja. sagst du? Ja. Das, das stimmt wirklich nicht. Echt, stimmt das? Hier immer, ich dachte, es riecht immer so nach so einer Mischung aus Curry,
1: ähm, Zwiebeln und... Ähm, ja, du und sagst und es ja selber. Man kann natürlich auch den Zwiebelgeruch mit, mit abgestandenen Schweiß verwechseln. Aber, ja. das, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich, ich weiß, sag, du, du, hier, du pflegst du hier für
0: ein Bild. Bildzeichnis von meiner Wohnung ist eine Frechheit. überhaupt. Das, das, das verfolgst du ja schon seit längerem. Und das ist, glaube ich, die Rache dafür, dass ich mich über deinen äh, Möbelgeschmack so ein bisschen negativ geäußert habe. Ne?
1: Ähm, nein, müsste ich jetzt nicht. Also, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass also du bist schon jemand, also Körperpflege ist dir wichtig. Ja. Ich, ich kenne niemanden, der sich, der sich so äh, pflegt wie du. Ne? Also, Wachstreifen sehe ich da. <lacht> Dann die Pinzetten schön aufgereiht, von groß nach klein, welche Haarlänge und welche ja. Form gekräuselt oder. Du rasierst ja auch nicht, du zupfst. Also auch die Achseln ja. also Achsel werden gezupft. Das habe ich, hab ich mich mit Verwunderung, habe ich das in, in gemeinsamen Nächten unterwegs mhm. in, in Hotelzimmern, da habe ich gedacht, was macht der? Was macht der Kerl? Da? Ja, ich ich habe
0: ja auch was, ich äh, zupfe mir immer die Augenbrauen, aber so dieses, äh, zwischen den Augenbrauen, also diese Monobraue, die lasse ich ja mal stehen. Ja. Das ist ja, ist ja mein Beauty-Geheimnis. Das
1: Attitüde auch ein bisschen.
0: Ja, also das heißt, ich habe eigentlich so, nur so eine Augenbraue in der Mitte. So. Und dann zupfst du
1: die Augenbrauen und, und die gezupften Haare klebst du dir auf die Brust?
0: Ähm, also ich klebe sie mir auf jeden Fall an Körperstellen, aber genauer sage ich es jetzt an der Stelle nicht, wohin. Das, ja. das reicht
1: uns auch, das reicht ja. uns, das reicht uns. Wir wollen, auch nicht, wir wollen auch nicht zu tief eintauchen in unsere privaten Beauty-Geheimnisse. Ja, tief ist das schon das richtige Stichwort, ja. Hm, hm. Verstehe ich nicht, verstehe ich gerade nicht.
0: Das ist jetzt, also das fängt ja gut an heute. Also, es
1: tut mir leid. Fängt ja gut an wieder hier. Entschuldigung. Ja, dann bereite dich doch vor und, und drop einfach ein eigenes Thema. Wenn ich über deine Hygiene reden möchte, dann mache ich das. Habe ich mir nämlich auch einige Notizen zugemacht. ganze Zettel ist voll. Hier von Antifaltencreme mit Essersauger Hygiene. benutzt du denn sowas alles? Nee. Ich hab ich habe wirklich erst seit ähm, vor, vor ein paar Monaten damit angefangen, mich irgendwie einzukremen nach den Duschen, weil mir gesagt wurde, das macht man so. Und seitdem mhm. bilde ich mir auch ein, dass ich trockene Haut habe. Ich weiß halt nicht, ob das, ob das, ob das stimmt. Ich finde mich, find mich ganz gut so. Ich habe mich gut gehalten.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn du nach Themen fragst, das Einzige, was mich dieser Tage wirklich beschäftigt, ist eigentlich, ähm, weil ich ja ein richtiger Berliner bin, dass der Flughafen Tegel
1: jetzt zu ist. Ja, ist ne? du, bist du da auch so, also wie viele Menschen ich dann in, in meiner Timeline äh, hatte, die dann so rumtrauern. Oh ja, Tegel, du warst, du, du warst das beste Tegel. Du warst das beste ja, Tegel. Ich
0: sag dir, es gibt leider einen Aspekt daran, dass dieser Flughafen zugemacht hat, der ist viel, viel dramatischer als die Tatsache, dass dieser Flughafen zugemacht hat. Und zwar ist der, der, der TXL-Bus ja bestimmt ein Begriff, ne? Mhm. Ja
1: und der also fällt jetzt, natürlich jetzt, jetzt auch nicht, weg jetzt nicht wirklich sehr also ich habe das schon mal vorhin gehört aber weiß nicht genau was der macht wahrscheinlich also fällt der rum oder? der TXL-Bus hat für viele Berliner
0: eine große Bedeutung abseits des Flughafens weil er einfach ein Bus ist der eine große Strecke nämlich zwischen Hauptbahnhof und Turmstraße und dann auch noch ein paar andere weiterführende Stationen. Moment mal, Tur Turmstraße. Ach nee, das war Torstraße. Ne, Entschuldigung. Weiter, mhm. weiter, weiter. Genau, ähm, bedient ähm, mit sehr wenig Zwischenhalten. Das heißt, es ist eine Art Expressbus, der aus bestimmten Ecken in Moabit sehr schnell ins Zentrum geführt hat. Tja. Mhm. Und ähm, dieser Bus fällt jetzt weg und es ist ja mittlerweile schon bekannt, dass ich in Moabit lebe. Ja, und auch ich war teilweise angewiesen auf dieses
1: Gerät. Tja, Justus. Moabit hat keine Lobby, auch vollkommen zurecht, weil wer in Moabit lebt, lebt ist sowieso abgehängt. Ja. Muss dir halt ein Auto kaufen. Ja, muss er erstmal äh, Führerschein machen. Dann Ach, äh, stimmt.
0: Aber, aber, da bist du ja dran, habe ich gehört. Genau, ja. Ich mache, ich bin,
1: genau, ich bin jetzt bald im, im letzten Ausbildungsjahr. Ist das, auch, ist das vielleicht auch eine gute, eine gute Geschäftsidee? Ähm, dass du jetzt sagst, ähm, ich mache jetzt irgendwie Taxi von, von Moabit nach, nach Richtung Mitte. Muss ja, nicht ja, unbedingt, muss ja nicht unbedingt ein Auto sein. Also, man kann ja auch irgendwie so eine Rikscha ziehen.
0: Ja, vielleicht könnte man das mal man so ein das dann
1: Tegel-Rikscha tegel nennen. Okay, wie, so tegel
0: so parallel an, noch Alternativangebote zur Deutschen Bahn, so ganz kleine regionale Mini-Linien, die dann irgendwo plötzlich so eine Ministrecke fahren in so ein Mini-Regio, könnte man vielleicht auch ein alternatives Busunternehmen, also was eine Alternative zur BVG mal gründen, ja. die, jetzt, die sich dann irgendwie ähm, Mittel-West-Berliner alternative Busfahrtunternehmen oder so nennt. Und ein ganz langer Titel, der abgekürzt ist mit sehr vielen Buchstaben und dann eigentlich nur eine Strecke fährt. Und zwar die zwischen Hauptbahnhof und Turmstraße vielleicht als Buslinie. Das wäre doch mal eine Idee. Äh, Würde ich auch anbieten, dass dann so die, ähm, das gibt so eine Art Zugbegleiter auch, die da mal sehr freundlich sind. Und äh, es gibt immer auch Kaffee für einen Euro. Da wüsste man schon, das ist
1: günstig. Und es wird, un wird ungefragt Bier nachgefüllt. Genau. Wie wär's denn das wäre doch mal was. Wie wäre es denn mit mit Unflix bus und der fährt nur zwischen zwischen Tegel, auch wenn da nichts mehr ist jetzt, aber da ist, ist da noch irgendwann? Wohnen, wohnen da Menschen? Also, naja, da wohnen, ja, ja, da wohnen ja auch schon Menschen.
0: Jedenfalls noch, also bin, mindestens bis Beuselstraße und dann. Also hat sich äh, auch noch manchmal.
1: Also hat sich sozusagen äh, die Menschheit den Flughafen schon zurückerobert und da wohnen jetzt schon Menschen drin. Am Gate. Genau, Schon so eine Gate, achtköpfige wohne, Familie ja. eingezogen in die Sicherheitskontrolle rein und. Ja. Ja, ja, das ist ein bisschen auch wie so,
0: genau, wie so, wenn irgendwo ein wie so ein Wespenschwarm, wenn irgendwo eine Ecke schon so
1: ein bisschen ruhiger geworden ist, dann kommen, kommen die Insekten an und nisten sich ein. Haben sich jetzt auch schon die ja. Leute im, im Flughafen organisiert und haben schon eigene Regierungen gebildet. Ja. Ja, warum nicht? Also ich, ich finde, du, du ähm, bist vielleicht ein bisschen von Fear The Walking Dead beeinflusst,
0: oder? In es deiner, in deiner klingt für mich gerade ein bisschen so, als wärst du ein Camp bei Walking Dead.
1: Ja, habe ich, hab ich nicht gesehen diese Woche.
0: Die letzte Folge ist bin, ja gestern
1: rausgekommen, ich habe sie aber noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Übrigens, aber ich finde, ich muss vorgestern, sagen, dass ich, Vorgestern, wenn es die Leute hören, auch wenn wir am Dienstag aufnehmen. Ja, genau, ja, richtig. Wir sollten uns das vielleicht angewöhnen, am Anfang das Datum zu sagen, aber rede weiter, mein, mein, kleiner, mhm. mein kleiner Schmetterling. Ich bin ganz
0: zufrieden zu, mit der äh, Staffel für The Walking Dead bis jetzt. Ja,
1: ja, ich auch, finde ich irgendwie besser als die davor und ähm, haben sie ganz gut die Kurve bekommen, auch wenn es trotzdem immer wieder das gleiche bleiben. Ja, äh, muss es aber auch. Was natürlich die viel größere Scheiße ist, ist der Walking Dead Beyond, dieser, dieser, ja. dieser Teenager- Coming Out of Age Road. Ja, das, Movie, hast du das shit. jetzt schon angefangen zu sehen oder kommt das erst noch? Bei ich ich habe das noch nicht angefangen. Ich guck's mir natürlich an. Ich guck mir alles an. Ich du halt, es parallel jetzt. Vier Sorry Dead und das äh, gleichzeitig sozusagen. Ja, eigentlich schon. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich, dass ich so ein richtiges, so ein richtiges Opfer bin, weil ich habe halt gerade 24 angefangen. Und Kenn ich gar nicht. Ich, und ich, äh, was? Natürlich kennst du das mit Kiefer Sutherland, die Echtzeitserie. Jede Folge ist eine Stunde Echtzeit. Ähm, Ach Justi, jetzt ist er auch mal gut.
0: Ja, gibt's es doch diesen Film, der in Berlin gedreht wurde, der so als Run-Take gedreht wurde. Meinst du den vielleicht?
1: Nein. Aber guter Versuch. Das,
0: der Film heißt Victoria, glaube ich. <lacht> ja, genau, dieser total authentische Film in Schwarz-Weiß. Den habe hab ich nicht gesehen, Fess hab ich? Dieser fesselnden Stimmung.
1: Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, der war. Der habe ich ganz weil, weit
1: oben wirklich, auf der Watchlist.
0: Ganz weit oben. Danach hat man echt. Ich weiß, dass ich den gesehen habe, Potsdamer Platz damals im Kino. Und dann danach hatte ich das Gefühl, der Film geht weiter. Weil man <lacht> weil es halt alles da in der Ecke spielt auch. Und eben ähm, in Echtzeit gedreht ist. Aber ich fand ihn trotzdem, ehrlich gesagt, nicht so
1: geil. Also. Das war ja ein one, ist, sehr ja. one take Ist natürlich kein One-Take. Doch, das ist, glaube ich, wirklich ein One-Take. Aber wenn du so erzählst, dann glaube ich echt, dass der eine oder andere Psychologe seine wahre Freude an dir hätte. An mir jetzt, warum jetzt, jetzt, an der Stelle? Warum? Nee, nee, aber ich kann mir dann vorstellen, wenn du dann aus dem Film rausgehst und dann auf dem Potsdamer Platz stehst und dann, oh Gott, ich bin, ich so bin psychotisch, noch, meinst du? Ich bin noch mittendrin jetzt. Ja, was ist denn los ja. Hier überall?
0: Ja, nee, aber also der Film an sich trotzdem overrated, ganz klar.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie wieso wie so mancher deutsche Film an sich overrated ist. Oder wenn er überhaupt, ja. überhaupt gerated ist. Ja, oder er erscheint einfach direkt auf, auf ARD im 16.30 am Samstag ihr ja, hast jetzt, also 24 ist ja kein Begriff muss man auch, muss man auch nicht kennen ich hab, es ist halt nur so, so gut bewertet aber es ist halt auch so, die erste Staffel ist glaube ich so um die 2000er entstanden
0: sieht man halt Na ich, sieht man. ich fand halt irgendwie, dass Alicia Cuthbert ziemlich also relativ gut gespielt hat ne? also so verhältnismäßig ne? also mhm. Kim Raver war, war ein bisschen
1: schwach fand ich ich kenne diese Namen nicht, es tut mir leid, ich weiß, du googelst das wahrscheinlich gerade.
0: Ja, nee, nee, nee. Ach, kennst du? Gut. Ja, Gregory Itzen halt als, als Charles, ne? Ja, ja, genau. Wie Graver Watt ist, ist der Hauptdarsteller oder wie? Irgendwas. Brad Pitt hatte wohl gesagt, dass er irgendwie mit Till Schweiger irgendwie zusammen waren, demnächst. So, ja. Ja, was war sonst so los? Nix eigentlich, ne? Ja, also ist eigentlich ja, ist es ja besser Zeit so eine Art Sommerloch hier. ist nicht viel passiert, es ist Herbstloch. Politisch, politisch geht nichts. Alles beim äh, Alten. Alles beim Alten, keine großen Veränderungen, auch sonst Ruhe im Land. Deutschland
1: ist ähm, ruhig und eigentlich nicht so aufregend. Man möchte ja denken, dass es, dass es echt sowas wie das Corona-Loch gibt, weil die Menschen ja sowieso äh, zu Hause bleiben sollten und so ein bisschen ihr Privatleben in den Vordergrund stellen sollten. Ist aber halt irgendwie nicht so. Also komisch, ne? Ja. Also vielleicht, eher vielleicht so mit Abstrichen, aber eigentlich ist es alles so wie immer, wenn ich sogar noch ein bisschen aufgeregter. Ja. Habe ich dich jetzt mit dieser Nachricht überrumpelt? Dann, mit welcher jetzt? Mit dann, welcher? Mit, Dann tut es mir leid, dass es kein Corona-Loch gibt. Nee, nee, ich,
0: äh, nee, ich habe es mir dann doch schon gedacht. Ich habe es mir gedacht.
1: Hm? Mm. Ja. Mmh, schön.
0: Schöne Mandel-Mandelmilch. Du, ich habe gestern mmh. äh, gestern Lanz gesehen mit, ähm, mit Olaf Scholz.
1: Mmh. Aber bist du ja ganz sympathisch. Wer war zu Gast? Mmh? Äh, wer zu Gast war? Ach, bei, nein, Lanz, ich, bei Lanz und Olaf alles. Scholz, den neuen Format im ZDF. Ich wusste gar, genau. gar nicht, dass Olaf Scholz jetzt auch so unter die Entertainer geht. Wahrscheinlich das Corona-Loch, das berühmte. Ach, nichts, jetzt, nichts zu du, tun in Berlin
0: ich, ich, ich muss ja sagen, ähm, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen konfus, aber ich, kann, ich möchte dir wirklich mal ganz kurz einen ähm, Tipp geben, einen Fernsehtipp sozusagen also eigentlich eher einen YouTube-Tipp unser und, äh, ähm, und zwar hat mich ähm, quasi der YouTube-Algorithmus konfrontiert mit einer Landsendung aus dem Jahre 2011
1: mhm.
0: äh, in der Richard David Precht Peter Maffay Sido oh, und gut. Bushido sitzen oh. und, dann, äh, und dann noch eine Dame, die ähm, Kabarett macht und sich irgendwie für Lisa Eckert. Äh, ich weiß nicht, irgendwie so eine ganz so eine ganz nervige Tante, die sich ähm, die sich aber für äh, also gegen Homophobie und Rassismus und so. Ich glaube oder nur gegen Homophobie ein, einsetzt. Ähm, und, ja. dieses, äh, und diese Sendung hatte sich dann dort 2011 zum Ziel gemacht, ähm, Bushido quasi in der Luft zu zerreißen, aufgrund seiner damaligen Bambi-Auszeichnung für Integration. Was wollt, ja auch tatsächlich
1: Ich wollte gerade sagen, geil dass, ist. dass, dass, dass Gäste, die Gästeauswahl klingt auf jeden Fall vielversprechend und ja, wird, auf das, Fall, wird auf jeden Fall in, großartig in einen, in, einen, in einen Zuspruch der, der, der Dame enden. Also es ist einfach so ein
0: ich habe wirklich ich habe diese ganze Sendung anderthalb Stunden oder wie lange es dauert am Stück dann geguckt nur so einmal aus Interesse reingeklickt und dann wirklich teilweise lachend in meinem Bett gesessen, weil jeder von den beteiligten dort eigentlich so auffliegt in seiner ganzen in seiner ganzen persönlichen verlogenen Art, das will ich noch nicht mal jemandem zum Vorwurf machen, aber jeder denkt sich so sehr da sein Ding zurecht, so wie es ihm passt, das ist einfach so herrlich, außer Richard David Precht, der immer da sitzt und dann so sagt, ja, Herr Bushido macht eben angloamerikanische Rapmusik aus dem amerikanischen, äh, inspiriert aus dem amerikanischen Raum, und jeder versucht immer Richard David Precht sozusagen ähm, in, in eine Meinung zu ziehen, weil jeder mal denkt, äh, der, der muss doch jetzt sich hier irgendwie positionieren, aber der stellt versucht einfach nur analytisch sozusagen die Situation da zu beschreiben und die verschiedenen Perspektiven zu, äh, zusammenzufassen und innerhalb der Perspektiven ähm, sozusagen ähm, unlogische Anteile aufzudecken.
1: Und während er redet, kennt er sich die und, Haare.
0: <lacht> nee, der sah damals noch, noch irgendwie anders aus. Der, Glatz, Weniger, er der sah, nicht,
1: der sah nicht, so, nicht so cool aus wie jetzt. Der sah ja so ein bisschen auch so ein bisschen aus wie so ein Philosoph. Hat noch eine Mono-Augenbrau so ein Mono und, und so eine, so eine nichtssagende Kurzhaar-Frisur. Nee, der hat auch irgendwie dieselbe Frisur, sieht aber irgendwie nicht so cool aus. Ich weiß nicht, warum, was da der Unterschied ist. Er hat nicht so eine coolen, hippen
0: Tonschau an und so.
1: Hat er vielleicht <lacht> noch keinen noch kein pr -Bereiter. ja
0: Und dann... Ist die Situation so, dass Peter Maffei so, so rührig so eine große Rede hält, so Plädoyer für Menschen können sich auch verändern und Manche ich bin Menschen können dahin sich auch verändern. Man, ja, ich, also Man, äh, und ich bin dahin, Ja, ich kann ihn nicht imitieren. Ich, du kannst, du du kannst überhaupt gar niemanden imitieren. Und, und dann, äh, dann oh, sagt Gott. er so. Naja, du, ich bin dann ich bin dann zu dem Bushido gegangen und habe ihm in die Augen ges geschaut und habe ihm die Hand gegeben und dann habe ich gesehen, ich kann mit ihm und singen. Dann habe ich gesehen, er ist sein
1: Kind, tief im Inneren ist er ein Kind und wir haben gemeinsam Tabaluga gesungen.
0: Genau, Tabaluga geht es auch und dann, ähm, dann war die Situation wohl so, dass er mit Bushido eben trotz seiner schwulenfeindlichen ähm, äh, also vergangenen Texte eben ein, ein Lied zusammen, zusammen hat, gemacht hat. Haben sich geküsst dann. Und dann, und, dann, und dann kam aber raus, dass Sido, der ja auch da war, und Bushido gerade wieder ein neues Lied rausgebracht haben. Dann haben die das dort bei Lanz ähm, dann auch noch gespielt und dann war, kam halt raus, ja, Menschen äh, verändern sich nicht. Es ist einfach doch wieder ein sexistischer, gewaltverherrlichender Actionfilm geworden. Und dann sieht man plötzlich, wie Peter Maffei da so zusammenknickt und merkt, dass sein ganzer, sein ganzer Pathos von eben eigentlich nicht so richtig passt. Und immer wenn Sido gefragt wird, sagt der so, äh, was, ich habe gerade irgendwie nicht zugehört und, äh, und rät dann sozusagen rät dann irgendwann Eltern ab, äh, seine eigene Musik den Kindern vorzuspielen und sagt, das sind halt so Kinder, die hören sowas sowieso, da kann man auch nichts machen, das ist einfach großartig, du musst es sich wirklich mal angucken. <lacht> Ja. Und Bushido, Bushido ist halt einfach so ein beleidigter Teenager, aber sehr sympathisch. Ich wusste ja, dass er so sympathisch
1: mal war oder ist. Also hast, du, hast du nicht sein, sein, seine letzte Story gesehen, in der er mit, mit Regenbogenflagge im Hintergrund gesagt hat, dass jeder seine Maske tragen soll und Abstand halten soll? So als, als, Lichtblick, der, als Lichtblick der High Society sozusagen, die ja also sowieso nee, alle machen, was sie wollen und dann... Ja, nee, habe ich
0: gar nicht. Siehst Der ist ein guter Typ, glaube ich. Wusste ich gar nicht so. Mit, dem, ja, und das, mit der ganzen Abu-Shaka-Geschichte. Da, Abu-Shaka, das, das,
1: das, das, das kann man auch. Das, ist, das passiert jeden Mal.
0: Ja, ich fand, er hat dann auch gesagt ähm, in der Sendung: Leute, ähm, die äh, schwule Sau ist, äh, ist jetzt zwar nicht in Ordnung, aber man muss auch mal sehen. Dass das äh, sozusagen Teil einer, einer Sprache ist, ähm, genau wie Arschloch, in der das auch einfach ein Schimpfwort geworden ist, was zwar nicht gut ist, aber es heißt nicht, dass ich jemanden ähm, tatsächlich aufgrund seiner Homosexualität verurteile, sondern es ist einfach als Schimpfwort kultiviert. Und ich finde das tatsächlich, ähm, man, also dass das nicht in Ordnung ist, ist, ist ja vollkommen voll richtig, aber es lohnt sich da trotzdem mal zu differenzieren und zu sagen, wenn ich dich ein Arschloch nenne, dann ähm, meine ich damit auch nicht, dass Arschlöcher was Schlechtes sind. <lacht> vor allem zum, zum
1: dran rumlecken. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Sehr gut geeignet.
0: Ja, kann sich eignen, wenn man da. Wenn da naja, okay. Jedenfalls ist auch jetzt alles egal. Jetzt, jetzt mache ich auch mal einen Punkt hier.
1: Mach mal einen Punkt jetzt.
0: Ja, äh, danke für die, die Sehempfehlung. Ich möchte übrigens ganz kurz noch mal eins klar machen. Ich setze hier nicht Arschlöcher mit homosexuellen Menschen gleich. Das ist richtig. Es geht mir hier um den Punkt, dass man, dass man manchmal ein bisschen unterscheiden muss
1: zwischen was man meint und was man sagt. Du sagst halt nicht Schule sau, sondern halt ein anderes schlimmes Wort. Ja. Das ich übrigens nicht rausschneiden konnte, weil ich es nicht gefunden habe, Entschuldigung. Naja, ist nicht schlimm. <lacht> das, wir wollen ja auch unsere Charaktere nicht. Das, wir wollen unsere Charaktere ja auch nicht verfälschen. Wir sind eben so. Ja. Unsere Kunstfiguren sind, sind da ganz, ganz bodenständige Typen. Ja. Genau. Mmh. Oh, dieser Kaffee, herrlich. Mmh. Du hast vorhin so gestutzt, als ich gesagt habe, ich, ich trinke meinen Kaffee mit aufgeschäumter Mandelmilch.
0: Ja. Ist das, ist
1: das zu viel Berlin oder ist das
0: okay doch? Äh, ich weiß, ich finde es einfach jetzt, ähm, wenn du das machst, finde ich es einfach ein bisschen unheimlich. Weil ich kann es nicht einordnen.
1: Ich schwule Sau.
0: Das ist so ein bisschen so, als würde dir ein Bauarbeiter sagen, dass er sich äh, jetzt mal maniküren lässt. Man ein Tofu-Sandwich holt an der Ecke. So,
1: ja, Du hast doch, du hast doch, du hast doch, also jetzt ist Schluss hier, das gibt's so nicht. <lacht>
0: ich
1: wollte dir gerade erklären, dass das noch der Überbleibsel aus meiner veganer Vegetarierzeit ist, die immerhin zehn ja. Jahre lang äh, komplett strikt angehalten hat, und weil ich jetzt mal ab und zu so eine Billigpude für 70 Cent esse, bin ich dann gleich ein Bauarbeiter mit einem Tofu-Sandwich. <lacht> Wie bei, tu, egal ich sag's nicht nein ich, ich stehe drüber ich bin besser als du ich beleidige nicht zurück du, du ja äh, äh, das, das lasse ich, lass ich jetzt auch mal so stehen Halbglatzenträger, fahrradzeug irgendwann Fahrschule hm. ja ja ich bin ganz aufgeregt ich bin ungefähr also, so aufgeregt wie die Menschen in Leipzig am Wochenende eine Überleitung ja. eine Überleitung oder ich sollte ja, elegante soll ich sollte doch noch irgendwie ins, ins, ins Unterhaltungsbusiness im Fernsehen gehen. Mach doch mal einen Podcast. Das ist eine gute Idee, so eine, aber einen, einen seriösen auch. Ja, würde dann ein auch, podcast würde dann, würde dann auch die gleiche Runde einladen, vielleicht statt Richard David Brecht dann noch irgendeine, irgendeine andere Facette. Also nicht so, ein, nicht so ein, ein Neutrum, das versucht Sachen zu erklären, sondern noch irgendwie jemand, der eine komplett andere Richtung brecht und sich dann alle gegenseitig richtig beeimern können. Also Peter Maffay als die die Rockinstanz der alles vernünftig machen will, aber selbst auch mehr gebumst als gepisst hat in seinen jungen Jahren das Geile ist übrigens, muss ich
0: gerade noch mal ergänzend hinzufügen, ja, äh, Immer, wie Lanz dann immer zwischendurch sich dann noch der Musik dann noch mal anbietet und sagt, verstehen Sie mich nicht falsch, ja, ich finde die Musik gut, die ist, die ist cool, die ist, ist grooved, das, 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 das gute, ist gute Musik. <lacht> er sagt, das ist, gut, das, ist grooved, das ist cool, das ist gute Musik, sagt er noch mal so. Grooved. Wo man sich so denkt, ja, gute Musik ist es
1: auf jeden Fall nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Kann ich kann ich auf jeden Fall schön mit meinem Beinchen mitwippen, wenn ich Bushido höre. Das, das ist cool, das ist grooved. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen Rap-affin. Ja. Und da möchte ich mir das auch keinen Urteil bilden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das Ist halt irgendwie eine andere Art Musik als die du gut finden ja. würdest vielleicht. Aber das, das Land sagt, natürlich es ist natürlich schlechte Musik. Aber das, das ist ja <lacht> ganz klar. Das Land sagt, das Groove. Das ist wieder be ist sehr bezeichnend. Sehr ja. bezeichnend. Deswegen würde ich das auch besser machen und äh, möchte mich hiermit anbieten, die Sendung Lanz zu übernehmen. Der Name kann auch bleiben. Ist mir völlig egal.
0: <lacht> ja. Ich? Markus Lanz mit Danny Müller-Schmidt. Äh, Müller, äh, Müller Wie heißt du denn? Nee, Danny Müller-Sixer.
1: Nee, nee, nee. nee. Müller-Schmidt war richtig. Danny Müller-Schmidt. Sixer ist, ist nur mein Künstlername, weil ich, weil ich so einen geilen Sixpack habe. Ja, hattest. Habe. Ach so. Du kleiner Ficker. So, meine, Über, meine, meine, meine Überleitung ist wieder dahin.
0: Wo war ich? Ich muss ja sagen, ich finde Lanz ja ehrlich gesagt mittlerweile ganz gut sogar.
1: Ich, ich mag den, ich finde den gut. Der grooft Ich fand ihn besser, als er wetten das gemacht hat. Ja. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie wollen also aus der Zahnpasta die Zahn. Nee, falsch. Aus der Zahnpasta-Tube die Zahnpasta raus und dann wieder reindrücken. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind <lacht> die aus mal Zahn, Was sagst du? Wird die Wette funktionieren? Und was machst du, wenn es nicht funktioniert? Ach so, dich abschminken und dann als. Äh, unter deinen bürgerlichen Namen weiterkommen, die machen? Alles klar. Ja, hat funktioniert. Die macht keine Comedy, oder? Die hat einfach nur sich abgeschminkt und ist jetzt seriöse, seriöse auftretende Gäste in Talkshows.
0: Ja, oh, ich weiß nicht, was die. Ich hab das letzte Mal habe ich die gesehen in irgendeiner Verstehen Sie Spaß. Ähm, in irgendeinem Verstehen Sie Spaß-Film.
1: Was guckst du denn für einen Quatsch eigentlich den ganzen Tag? Ist schon eine Weile her. Na gut. Lass ich mal so stehen. Liebe Zuhörer, machen Sie sich Ihr eigenes
0: Bild. Über also ansonsten äh, wollte ich dich mal fragen, ob du eigentlich die Kurt Krömer neuen Folgen seiner Serie Shea Krömer gesehen hast. Selbstverständlich,
1: ausnahmslos alle, Finden sie aber nicht mehr so bissig wie die erste Staffel.
0: Äh, genau, das, das geht glaube ich nämlich vielen so, es geht mir auch so, ich habe mich auch mit einem anderen Freund unterhalten, darüber geht es auch so und äh, es ist schade, irgendwas haut da nicht so ganz hin, weil es ja toll, aber irgendwie... Ich, ist ja dem nicht so ganz gewachsen, was er da machen will, glaube
1: ich. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass die, die Gäste der ersten Staffel auch unangefochten sind. Also die kann man auch viel, viel besser ähm, aktiv, aktiv äh, pieksen, als vielleicht jetzt die. In der zweiten Staffel waren viele seiner privaten Freunde da. Das war vielleicht auch schon der erste Fehler. Wobei man mit, mit, mit Freunden ja auch eher mal so ein bisschen unter der Gürtellinie reden kann und auch mal übertreiben kann, ohne dass man sich schlecht fühlt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber aktuell war das auch alles sehr harmonisch, was da war. Ich meine, er versucht dann immer so ein bisschen ungehaltenen Stil reinzubringen und dann ähm, jetzt nicht unbedingt beleidigend zu sein, sondern einfach ähm, ungehobelt so ein bisschen. Aber das alleine, das, da brauche ich halt Krümer nicht. Kann ich mir auch Lanz angucken.
0: Ja, er hat halt jetzt diese Folge mit Boris Palmer, war leider ähm, völlig, ähm, ist leider total schief gelaufen.
1: Meinst du? Also da die fand
0: ich wieder eine, eine der Besseren. Echt? Ich fand ihn da ähm, leider richtig, ähm, also ich, es hat mir für ihn so leid getan, weil er tatsächlich nur über das Pöbeln und über, ähm, nur über irgendwie sch so Schocker, er hat versucht irgendwie total nur so reißerische Sachen rauszuhauen, mit denen dann
1: aber Boris Palmer irgendwie rhetorisch gut umgegangen ist. Das stimmt, das ähm, stimmt. Äh, dass Palmer gut geantwortet hat, aber er hat im Prinzip die... Die, äh, die ganzen Verläufe der letzten Jahre so aufgezeigt, was er alles gesagt hat und was ja im Prinzip nichts mit grüner Politik implementiert hatte. Ja, naja, das, das stimmt, ja, also ich Und er wollte ihn da glaube ich, ich so ein bisschen aus der Reserve locken und aber das hat nicht so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz hat er trotzdem gezeigt, was das für ein doch noch mehr oder weniger reaktionärer Politiker ist in seiner eigenen Blase, in der er da so rum, rumweilt. Ja, ja, aber dann halt das Buch von ihm nicht,
0: nicht zu lesen und, ähm, und da so mit seinem mit dem Vater so zu kommen, das ist dann irgendwie, ja, nicht so, weiß nicht, bringt es irgendwie nicht. Es war ein bisschen halt einfach so ein schreiendes Kind. so. Aber ähm, mir wäre es genauso gegangen, weil das, man muss es natürlich auch äh, einfach, ich finde, Kurt Krümmer ist einfach nicht der Typ. Also Böhmermann hätte den halt sozusagen, viel besser vorführen können, weil er da einfach drin steckt. Ja, aber aber dafür nicht, hat er hat aber nicht so eine nicht, gute Figur. So. Aber nicht, wenn er ihnen gegenüber sitzt. Na. Ja, vielleicht nicht. Stimmt. Ach, siehst du, noch, 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 noch ein Fernsehthema. Hast du gesehen? Neue, neue, äh, Neues äh,
1: ZDF-Magazin Royal? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und wie, wie fandst du das? Ja, ein bisschen eingekürzt alles, ähm, aber die Nummer mit, mit Verschwörung mhm. fand ich gut. Ist halt, ja. irgendwie, ist halt irgendwie keine Late Night, es ist halt tatsächlich eine Satire-Sendung wie die Anstalt, die halt schon sehr investigativ unterwegs ist. Aber das habe auch so mehrere Interviews gelesen, das ist halt auch sein so Anspruch. Ja, ich finde es ja ehrlich gesagt auch schade, dass es
0: irgendwie nur noch, dass er ja dieses neue Format jetzt so... Für, ich ich finde es nicht so nicht so toll, dass er sich da so hinsetzt und so eine kleine... Ich habe hier mal eine Diashow vorbereitet und jetzt zeige ich euch mal, was hier gar nicht geht, so ungefähr. Das ist so ein bisschen, mich nimmt es irgendwie nicht mit. Also er macht es ja gut, aber ich will da mehr Quatsch, ich will da mehr Unterhaltung ja, und das war die erste, weniger.
1: Das war jetzt die erste Sendung, dann bleib mal ruhig. Ja. wird ja, schon. In der nächsten wird dann wieder der Pimmel ausgepackt. Du kannst dir sicher sein. Ich hoffe es doch. Aber ja, weißt du was du meinst? Ich fand natürlich, ich finde natürlich auch so, so Vera Gate-Sachen witziger als, als äh, keine Ahnung, was auch immer dann politisch da. Wobei beides wichtig ist, glaube ich. Sowohl in der gesellschaftlichen Themen als auch politische Verfehlungen und ähm, ja, was auch immer. Ja,
0: aber damit es hat natürlich wirklich das, ähm, was man dem ZDF jetzt manchmal so pauschal vorwirft, wo ich das Gefühl habe, es beschränkt sich eigentlich auf genau zwei Sendungen,
1: zwangsgebühr
0: dass, dass die Satire halt jetzt einfach nur sozusagen ähm, belehrend ist belehrend oder empörend und da ist halt was dran, bei der Heute-Show finde ich ist es halt, ähm, gehört es halt dazu und macht es auch aus und ähm, der ähm, und die Präsent macht es einfach auf eine sehr, sehr gute Art ähm, aber ich finde es halt, da, dann fehlt mir der Harald Schmidt, der das viel subtiler viel mehr zwischen den Zeilen, viel zynischer rüberbringt und nicht so journalistisch quasi arbeitet, aber das möchte Böhmermann ja auch
1: Genau das, genau das ähm, will er genauso und er möchte auf keinen Fall so wie Harald Schmidt sein, ja. dass ihm irgendwie alles am Arsch vorbeigeht. Ja, wir werden, also mein, ich habe da noch kein abschließendes Urteil. Ich fand, ich fand die erste Folge gut, aber wie gesagt, ist ja auch ein bisschen konzeptionell anders und wir werden da mal abwarten müssen, wie sich das entwickelt und wenn sich das nämlich nicht zu, unseren, äh, zu unserer Zufriedenheit entwickelt, dann schreibe ich einen bösen Brief.
0: Ganz genau, ne? ich meine das Positive muss man auch sagen, was sofort aufgefallen ist, ist was für ein souveräner äh, Typ der ist und wie gut der das äh, macht, also so als Moderator, ähm, das sofort, sofort war dann Flow drin, so in seiner Präsenz oder seiner Art das zu, zu leiten fast, das wie
1: bei, fast so gut wie, wie bei mir, das muss man sagen Ja Und ich moderiere dir alles weg, von der Hochzeit bis, bis zur Landsendung.
0: Ja, du machst ja meistens so Hochzeiten und so Eröffnungen von Autohäusern und so, ne? Ist mhm. ja so dein, dein Ding.
1: Ja, seitdem Ari nicht mehr ist und, und durch Brandenburg fahren kann, ein Autohäuser zu eröffnen, mache ich das jetzt.
0: Ja, wer muss es ja machen, schließlich. Irgendeiner
1: muss ja in diese Lücke reinstoßen und das mache ich sehr gerne, Freunde. Also, und wenn, äh, zustoßen, da bist du immer dabei. Und bei, und bei einem kleinen Aufpreis singe ich auch noch ein Lied. Zehn kleine Jägermeister oder sowas. Und beim noch ein kleineren Aufpreis dann rückwärts dasselbe Lied nochmal, ne? Das müsste ich zwar proben, aber auch das funktioniert. Ich bin halt eine kleine Maschine. Also Leute, ich moderiere euch alles weg, ich singe euch alles durch, ich tanze euch auch zwei Stunden lang irgendwas vor, es funktioniert. Die Preise sind human, rufen Sie mich an. Nummer inklusive Nummer blende ich unten ein jetzt. Inklusive, nee, sage ich jetzt nicht. Okay, und
0: dann... Wie geht's weiter in der Sendung heute, Danny? Wo, ja, hatte, ja, wo, hat, wo geht's hin? Ja, ich wollte
1: eigentlich dich, dich ganz sanft aufs Wochenende leiten. Und, ja. und mit was sollen wir anfangen? Also sollen wir, sollen wir mit die, mit die Querdenker-Geschichten rausrücken zuerst? Oder möchtest du zuerst über, über die USA reden? Also ist ja beides jetzt, was man nicht wegdiskutieren kann, so richtig, ne? Kann man nicht, nö, ehrlich
0: gesagt, ähm, ja, ich, sag du... Juck ich, dich beides nicht, du, also. Naja, doch, also die, 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 ähm, die Wahl ist schon einfach toll irgendwie. Also im Sinne von, nicht also im Sinne von, das Ergebnis ist toll, aber auch was, äh, die, sozusagen dieser Wahlkrimi, der sogenannte, der hat auch einfach, hat einfach großen Unterhaltungswert und einen großen Gehalt von Absurdität, der mir sehr gefällt. Und das andere Thema ist für mich halt so, ähm, ja, das ist im Prinzip dasselbe alte Lied wieder so. Es wird halt irgendwie immer noch ein Stückchen krasser, dass man nicht mehr unter, dass dann das Gefühl hat, die Kreise unterscheiden jetzt nicht mehr, ähm, oder der Kreis unterscheidet nicht mehr, wer sich alles innerhalb des Kreises aufhält. Ähm, aber an sich ist es, dasselbe, ist es dieselbe Bewegung, deswegen habe ich da gar nicht so viel dazu zu sagen.
1: Ja, wir können es ja, ja ganz schnell abhandeln. Dann sage ich was dazu und dann kannst du zwischendurch immer einen Witz machen. Irgendwie, vielleicht hast du. ich
0: sage immer so, ja, ja, genau, so, ja.
1: Wobei, das, das wird der Sache ja eigentlich auch nicht gerecht, aber, also mich hat das schon wieder sehr geärgert, also echt, dass sich da mehrere tausend Leute in der Innenstadt zusammen treffen dürfen und dann, es war ja erst geplant, sie irgendwie aus, aus der Stadt rauszubekommen, ich glaube Richtung Messe und dann war das dann doch wieder gekippt worden von irgendeinem Gericht in Bautzen und dann treffen sich da einfach zu tausenden Menschen ohne Abstand und Maske in der Innenstadt und gefährden im Prinzip halt auch ähm, andere Bewohner, die einfach auch überhaupt keinen Bock haben auf diese ganze Scheiße. Ja, ein Schlag ins Gesicht halt ne? für, die, für die Kulturszene, die Gastronomie, die Krankenpfleger, Ärzte und die solidarische Gesellschaft, wenn man halt auf alles scheißt und alles so ein bisschen noch mehr ins Wanken bringt, als es eh schon ist. Ja, also und dann hast du auch wieder ganz die Verweise, dass halt vor Wochen Gedenkveranstaltungen in Hanau abgesagt werden wegen Infektionsschutz. Und <lacht> die laufen ja. einfach 20.000 Leute rum ohne Maske und, und Abstand. Ja. Also, Ey, ich finde das natürlich alles nicht gut, ja klar. Mhm. Und dann hast du den, dann wird es irgendwie, wird mir, also es kommt mir so vor, dass diese Bewegung auch immer so ein bisschen radikaler wird. Natürlich, weil, weil irgendwann ja. auch, auch stramme Faschos und Leute von der IB und, und Hooligans mitlaufen und dann auf so einer Demo dann irgendwelche Journalisten verprügelt werden. Und halt die Polizei mehr oder weniger dem Nichts entgegensetzen kann und so die Kontrolle verliert. Ja. Äh, alles, oh, ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, sehr, ja, sehr, sehr ist, ungut. Ist, ja. Sehr, sehr ungut. Und ähm, dann natürlich das Geschmäckle. Ne? Herzlich willkommen in Sachsen, sächsische Verhältnisse. Ja. Dass dann irgendwie die, die ganze Demo dann letztendlich außer Kontrolle gerät und dann irgendwann des Nächtens trotzdem zwei Wasserwerfer in Konnewitz stehen, weil irgendwo eine Bierflasche brennt. Also weiß ich jetzt auch nicht. Ob das dann, was, also was dieses Zeichen dann, also was, ja. was soll das dann? Ja. Ach, ja, zieht mich runter. Deswegen, deswegen, jetzt ein Witz von Justus zu irgendwas anderem? <lacht> weiß ich nicht. Sag irgendwas. Sag mal ein Schimpfwort, ein witziges.
0: Ähm, blöde Jan.
1: Naja. Vielleicht <lacht> ja, danke für den Versuch.
0: Mm, ja, es ist alles ein großer Mist. Aber, aber andererseits, ich, ich habe auch immer, immer wieder dann das Gefühl, das ist jetzt, was bringt es denn jetzt, dass wir uns jetzt hier alle drüber aufregen und dann irgendwie... Ja, genau,
1: einfach Augen zu und durch, ne? Lass, lass die mal machen.
0: Nee, das nicht, aber ähm, ja, irgendwie... Muss man jetzt mal halt überlegen, was man jetzt, wie man jetzt, das scheint ja nicht damit zu enden, dass man sich immer wieder drüber aufregt. Ja, das also, nicht,
1: das nicht, aber das ist ja dann auch nur Symptom, dass man sich drüber aufregt. Man sollte natürlich, äh, ja gut, was sollte man tun? Also, Gegendemonstrationen sind vielleicht auch nicht so die beste Idee bei, bei, einem, bei einer Pandemie. Aber irgendwas muss ja passieren. Und wenn es dann zumindest das ist, dass man Druck aufbaut auf die Behörden, dass das äh, äh, aufgearbeitet wird. Und dann im Zweifel auch Verantwortliche, die diesen Einsatz fehlgeplant haben oder da die falschen Anweisungen gegeben haben, so ein bisschen mal fragt, was, was sie eigentlich beruflich machen. Ja, ja. Ja, kriege ich nicht wird,
0: offensichtlich. Wird nicht. Zeit, das wir mal eine, eine Impfpflicht vielleicht doch mal durchsetzen, oder? Das wäre doch jetzt mal der nächste Schritt.
1: Ja, aber nicht, aber nicht gegen Corona, sondern gegen irgendwas anderes. Masern. Ich glaube, masern gibt's gibt bereits. AIDS. Achso, gibt's ja nicht. AIDS!
0: AIDS gibt's ja auch nicht. Ich, Große AIDS-Lüge.
1: Ich, ich würde eine Impfpflicht gegen...
0: Äh, das machen die nur, damit wir alle zu Kondomsklaven werden. Gegen werden impfung vielleicht. Ja, ich glaube, das kann man eher so auf therapeutischer Ebene behandeln, diese Krankheit.
1: Ja, frag mal die evangelische Kirche, die versucht das schon seit Jahren.
0: <lacht> ja.
1: Oder die Katholiken, ich glaube beide. Ich glaube beide mit... Der nee, hat nicht letztens der Papst, hat nicht der Papst irgendwie erst für Kondome plädiert und, und dann irgendwie auch ähm, homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Ehe äh, äh, zumindest äh, äh, stumm abgenickt war das nicht ja, so? Ja, 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 ich glaube, ist das jetzt okay ist es okay, also okay deswegen, okay, ähm, dass das okay ist jetzt, okay ja, das ist jetzt okay <lacht> und wenn <lacht> der er es sagt, muss es so sein das ist vo vollkommen klar weil ohne den Papst entscheide ich gar nichts also wenn der Papst nicht sagt, das ist okay, dann will ich auch nicht vor die Tür gehen oder oder, oder im Stehen pinkeln oder irgend sowas. Wenn das irgendwie gotteslästerlich ist, dann lasse ich das. Dann rufe ich an, im, im Vatikan sag hier, Benediktus Wilhelmus oder wie er heißt, Günther. Ist das okay? Ist das eigentlich okay, dass ich heute äh, hier auf einem öffentlichen Klo war? Oder wie? Ist das
0: okay, dass ich auf einem öffentlichen Klo ordiniert habe?
1: Ja, ja, ist okay. Ist, ist okay, ist okay.
0: Haben, haben Sie an Männer gedacht? Ja, Gott, ja, dann ist okay. Gott lenkt, Gott lenkt. Ja, es ist aber alles schwierig. Also, Apropos, ich habe auch. ja, äh, ja hm? Nee, nee. Ja, ich, ich, mich hat noch etwas beschäftigt, ähm, wo, wo ich gar nicht jetzt sicher weiß, ob, ich darüber, ob es klug ist, darüber zu reden. Grundsätzlich ja, wir müssen die Sendung ja irgendwie retten. Naja, es geht dann in die Richtung, man wird der Ball nochmal sagen dürfen. Ah, sehr äh, gut. Was, Das, das finde ich ähm, gut. Allerdings Da ist es kommt meistens halt, ein Knaller danach. Ich, ich möchte jetzt, dass wir das wirklich differenziert betrachten, wenn wir es tun. Ich nehme mal noch einen Schluck Kaffee. Ja. Hab, ja, habe ich ähm, vor kurzem und ich muss mir ehrlich gesagt, also ich frage mir, mir ich frage mir, warum ich... Ich frage mir, rehe, von, äh, bin ich auf den AfD Landtagsfraktion NRW Kanal gestoßen. Mmh, das äh, ist, das
1: passiert also in deinen nächtlichen YouTube-Sachen, wenn du dich vom Algorithmus treiben lässt. Von Sido zur AfD. Der Weg ist, ja, und, ist offensichtlich sehr kurz.
0: Und dann ging es um eine Situation ähm, Ende Oktober, wo ähm, eine AfD-Frau gesprochen hat und das Video heißt AfD-Frau warnt vor Pädophilie, Grüner rastet aus. <lacht> und dann habe ich mir das Video mal angeguckt und ähm, diese Frau redet, ich möchte mal ihre Perspektive, ihre äh, ja, ihre Perspektive zusammenfassen. Hm. Sie regt sich auf darüber, dass es ähm, eine Diskussion um Kindersexpuppen gäbe, von der ich gar nichts wusste, aber gut. Hm. Ähm, und, und dass gibt sie. Gibt es die irgendwo zu so kaufen? Wahrscheinlich bei Amazon ah, einfach, ja. Und, ähm, und stellt dann lange äh, dar, dass sie das nicht in Ordnung findet, weil ähm, Pädophilie wäre jetzt ja nun nichts, was man unterstützen müsste. Und das wäre irgendwie auch ein merkwürdiger Trend, dass sie das Gefühl hätte, man würde Pädophilie jetzt ähm, immer weniger als Krankheit und mehr als eine sexuelle Orientierung betrachten. Und ähm, die Argumentation quasi Sexpuppen, das stört ja keinen, wenn man mit Kindersexpuppen Sex macht. Das wäre ja irgendwie auch nicht so richtig, weil das ähm, sozusagen einen desensibilisiert. Und dann am Ende ähm, fickt man doch Kinder. Und äh, das Na. würde sie aus dem. Aus der Perspektive äh, einer Mutter, der Mutter eines fünfjähr einer fünfjährigen Tochter würde sie das einfach, würde sie an der Stelle sagen, äh, Hallo Leute, es gibt doch einfach mal Grenzen. Äh, wir machen jetzt keine Kindersexpuppen. Ähm, und ehrlich gesagt war ich da bis dahin ganz konform mit der Perspektive, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Pädophilie keine sexuelle Orientierung in dem Sinne nur ist, sondern einfach ähm, eine Perversion ist oder äh, und ähm, etwas ist, was man, das heißt ja nicht, dass man den Menschen verurteilen muss, aber man sollte sozusagen das Ausleben dieser Se Se Sexualität vielleicht nicht kultivieren. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da sträubt sich in mir auch was dagegen. Und dann kam aber ein Punkt, dann hat sie gesagt, äh, die Lindenstraße hat, ich weiß nicht wann, aber sagen wir mal. Und dann direkt
1: zur Lindenstraße A geschwenkt. Das äh, liegt nah. Hat,
0: hat, ja, hat in den 80er Jahren, ähm, ein Das erste Mal wohl im deutschen Fernsehen einen schwulen Mann äh, als sozusagen nicht krankhaft, sondern halt einen schwulen Mann dargestellt. Und jetzt, und jetzt vor kurzem hätte es wohl in der Lindenstraße die Darstellung eines jungen Mann, Mannes gegeben, äh, Mannes der sich in eine Zwölfjährige verliebt hätte. Und der sozusagen kurz gesagt wurde halt nicht als Monster dargestellt, sondern als ein leidender junger Mann, der im Zwiespalt ist mit seiner eigenen Sexualität. Und dann war sozusagen die, die These, will denn jetzt die Lindenstraße, so wie sie in den 80er Jahren sozusagen äh, dazu beigetragen hat, dass Homo, also Homosexualität äh, zu entstigmatisieren, will die jetzt in gleichem Maße sozusagen jetzt äh, Pädophilie zur Normalität erklären. Und dann ist im Hintergrund ein Grüner ausgerastet und hat darum gebrüllt, es ist eine Unverschämtheit, was sie hier machen. Und ähm, sie setzen Pädophilie mit ähm, Homosexualität, gleich, sie sind homophob und ich muss ja sagen, ich will jetzt an der, an der Stelle mal zugeben, dass ich wirklich mich den Grünen sehr nahe fühle, aber wenn wir jetzt mal ganz nüchtern mal auseinandernehmen, was die Frau da gesagt hat, dann hat die das gar nicht gesagt. Die hat einfach nur gesagt, sie möchte nicht im selben Maße wie Homosexualität zu einer Normalität gemacht wurde, dass Pädophilie auch zu einer Normalität gemacht wird. Das ist gar keine Gleichsetzung damit, sondern es ist eigentlich sogar im Gegenteil eine Differenzierung, zu sagen, dass das nämlich was anderes ist und
1: dass wir das an der Stelle eben nicht machen sollten. Äh, Punkt, und da bin ich, ja, Punkt, Punkt, genau. ein, Punkt eins, grundsätzlich möchte die Lindenstraße genau das, völlig klar. Punkt 2 wurde die Lindenstraße schon abgesetzt? Ich weiß also nicht, was sie da, was sie da gesehen hat. Und Punkt 3 ist, es geht bei der AfD nicht darum, was sie sagen, sondern was sie nicht sagen. Und da kann ich das dann schon nachvollziehen. Weil dann, ja, ich, äh, ich will auch... Genau das, genau das eben Fakt ist. Sie findet es einfach scheiße, dass homosexuelle dass mm. Beziehungen jetzt mittlerweile kultiviert sind. Und nee, 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 davon nee. abgesehen... Hat sie, das hat davon, sie wirklich nicht gesagt. Ja, naja. natürlich nicht, aber vielleicht hat sie es gedacht.
0: ja naja, vielleicht, aber das ist ja unsachlich. Ich möchte, ich will ja... Hey, uns ist meine Sendung, da kann ich unsachlich sein, wie ich will. Ja, aber das ist halt das Problem, was wir halt haben. Und das führt nämlich dazu, dass die Leute Problem. das Gefühl haben, dass sie nichts mehr sagen könnten, weil, weil wir ganz schnell immer in Extrem einordnen, wie wir eine Perspektive bewerten. Und ich bin ja alles andere als ein AfD-naher Mensch und finde, das, finde ganz vieles auch konkret schrecklich und dumm, was die machen. Aber ich finde halt, man darf da nicht sozusagen vorauseilend äh, äh, sich empören über etwas, was vielleicht, wenn man es mal nachvollzieht, als konkrete Perspektive äh, logisch äh, ist. so das, das ist halt sinnlos, das meine ich nur.
1: Davon abgesehen, dass ich das alles nicht gesehen habe, ist es gebe ich dir recht, äh, ist aber auch in keinster Weise irgendwas, was, womit man sich groß beschäftigen sollte. Also
0: äh, ja, Ich finde das typisch für, für unsere Zeit, weil, ehrlich gesagt, deswegen finde ich es schon interessant. Also ähm, es, es ist ja es dasselbe Prinzip, das, was man auch bei, in der boris palmer sendung beobachtet hat. Da war es da auch eine sehr eingenommene Sichtweise auf den Gast und, ähm, und die
1: ist ja sogar berechtigt, aber de facto wird ja. aber, de, de facto ist es aber absolut irrelevant, ob irgendwo Sexpuppen verkauft werden, die aussehen wie, wie ein Kind oder, oder ob das Sexpuppen für Frauen oder, oder eine Frauenpuppe ist oder sonst irgendwas oder dass irgendwelche asiatischen also ähm, Forschungsteams ähm, ähm, Menschen, Menschen Sexsklaven entwickeln oder sowas, also das ist für die Debatte Völlig irrelevant, zumindest für die Periphyde-Debatte nicht relevant. Also bitte. Und das wird auch nicht, nicht im Geringsten dazu beitragen, dass es irgendwie gesellschaftsfähig sein wird. Also würde ich jetzt einfach mal genauso sagen, ins Blaue hinein, aber ich bin überzeugt davon, dass es überhaupt keine Relevanz hat. Und dass man da Themen aufmacht, um... Um, um irgendwie so ein bisschen auf, auf Stimmen oder Dummfang zu gehen und dann eben sich Applaus abzuholen und im Zweifel auch von den, von den falschen, falschen Ecken.
0: Ja, das mag sein. Ich meine, das ist sicher, es ja, ist ja in vielen Fällen der äh, AfD, es gehört ja zu deren sozusagen und, natürlich, und Rhetorik, man, natürlich, was du sagst. Und natürlich, Wenn so man
1: stimmt. wenn man dann im Vergleich zur Homosexualität aufmacht, dann liegt es natürlich irgendein, in irgendeiner Weise nah, dass das dann hinterfragt wird. Und wieso sollte ich jetzt noch 20 Jahre danach, weil es in den 80ern gesendet wurde, hinterfragen, dass das folgende Auswirkungen auf irgendwas hat? Also es, es ist völlig irrelevant. Es hat, kein, es hat kein offenes Thema für mich. Ob okay. man sich dann da so, dann, ob man da dann im Parlament aufstehen muss, und sich empören muss. Wahrscheinlich muss man es oder, oder ich weiß nicht, wo es dann halt anfängt, wenn man sich nicht alles wenn man sich nicht gegen, gegen AfD-Meinungen empört und das dann so laufen lässt, inwieweit gesellschaftsfähig das dann wird. Naja,
0: naja ich, das ist ja. Aber eher nur das des Ge
1: Empörens willens vielleicht halt auch nicht, aber eine Gegenrede sollte zumindest immer
0: stattfinden. Man verhärtet doch alles, man verhärtet doch alles, wenn man. Je empörter man noch auf eine, auf eine Perspektive reagiert oder auf eine Fraktion reagiert, sozusagen, desto mehr wird die doch ihre Position verhärten und sich in, der, in dieser Underdog-Position da irgendwie gemütlich einrichten weiterhin.
1: Ja und ich sage, man hätte sich vielleicht in der Vergangenheit, als das mit der AfD aufkam, noch, noch viel, viel mehr empören müssen, weil genau diese Partei es eben geschafft hat, gewisse Sachen, die vor Jahren noch unaussprechlich äh, gewirkt haben mittlerweile einfach zum normalen Duktus gehören und der ja, gar die, le die leben doch von dieser der gar nichts, und der gar nichts besonderes mehr ist also da, hier vor 2015 hätte sich niemand öffentlich hingestellt und hätte zu dermaßen in einer Sprache gehetzt wie das heute ja teilweise in nicht nur, nicht nur in Online äh, Medien oder sonst oder in irgendwelchen Foren der Fall ist sondern eben auch ganz offen in, in der Gesellschaft da hätte sich noch niemals einer hingestellt und sich das getraut und diese Partei hat sowas von den Sprachduktus nach rechts verschoben, dass man eben vielleicht jetzt so ganz kleine Auswüchse eben natürlich runter, mhm. runterbrüllt als, 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 als Konsequenz daraus, aber da hat man relativ vielleicht. viel laufen lassen und die dann eben genau das geschafft haben, was sie wollten. Und genau mit ich ich habe nicht das Gefühl, dass man da viel laufen gelassen hat, wir haben doch von Anfang
0: an uns schon alle gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie, wie gut links wir sind und äh, das, also ich habe das Gefühl, die AfD hat vielleicht gar nicht alles nach
1: rechts verschoben, sondern sie ist vielleicht Teil eines Verschiebens nach rechts. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gab es dann schon ein oder andere Auslöser. Und auch wenn es versucht wurde, das wurde ja offensichtlich nicht geschafft, weil die, die Sprache ist ganz klar, ganz, ganz weit nach rechts gerutscht. Und man da, oder was heißt man darf? Man sagt jetzt einfach viel mehr, weil man sich auch ein bisschen sicherer fühlt als noch vor, vor zehn Jahren, wenn man sowas sagt. Ja, das...
0: Also das, ich meine, diese Beobachtungen, die teile ich auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Ursache und die Konsequenz so im selben Maße zusammen kriege, oder
1: dafür bin ich ja da.
0: Naja, also ich meine, ich, <lacht> ich mein. krieg sie vielleicht in anderem Maße zusammen. Also, also ich müsste das jetzt quasi mit dem, ich sehe das eher in so einem Heidegger-Sinn, dass äh, der diesen Begriff des Entbe äh, Ent Entbergens äh, benutzt, ähm, die das, ähm, das sehe ich eher in dem Sinne, dass die AfD sozusagen Teil dieses Symptoms ist, also Teil eines, einer, einer, eines seiendwerdens, eines bestimmten Seienden, was sowieso schon, Seins, was sowieso schon da ist. Also die AfD ist ja nicht, die ist ja kein Alien, der hier gelandet ist. Und jetzt äh, und uns plötzlich Rechtspopulismus auf die auf die Welt äh, sozusagen in, in den Geist gebracht hat. Natürlich, das gab's schon Diese, immer, das gab's schon immer in ja der die, Gesellschaft. Quasi aber. die Materialisierung eines,
1: eines äh, Geistes. Der Punkt ist ja aber, dass es das gab, aber dass sich die Leute eben gefühlt, also die, die, haben, die hatten zu Recht das Gefühl, die, die dürfen das nicht sagen, weil, weil das halt in irgendeiner Art und Weise eine Konsequenz für sie hat. So, und jetzt rennen die Leute halt einfach, sagen, was sie wollen, rennen halt dann meinetwegen bei Querdenker rum und, und fühlen sich irgendwie verstanden oder im Recht. Und vor ein paar Jahren mal eben noch genau diese, da gab es irgendwie eine Blockade bei denen, dass sie eben nicht in der Öffentlichkeit ihre offen reaktionäre oder rechte Meinung hätten rausposaunen können. Und dann noch schön vom ZDF-Fernsehteam abgefilmt zu werden und das dann in den Tagesthemen läuft. Also da gab's Ja, und deswegen? Ja. Ja, was? Deswegen bin ich eben der Meinung, dass
0: man mehr, ähm, tatsächlich manchmal mehr Perspektiven zulassen muss, ähm, damit sich, damit sozusagen sich nicht bestimmte Perspektiven an andere Perspektiven zwingend binden, weil, äh, und was dann dazu führt, dass die Leute, wenn sie eine bestimmte Haltung haben, sich fast gezwungen sehen, auch noch eine andere Haltung mit einzunehmen, die da sozusagen, durch eine Partei oder was auch immer dran gebunden wird oder durch irgendeinen Quatsch wie zum Beispiel auch Reichsbürger. ja Reichsbürger haben ihren, diesen schrecklichen, sinnlosen Antisemitismus ähm, und noch anderen verschwörungstheoretischen Scheiß. Sie haben aber eigentlich auch eine clevere Idee und zwar die, ähm, dass sie sozusagen die Abstraktion herausnehmen, dass man die Lebenswelt, also die Natur, gleichsetzt mit einem Staat. Diese Idee ist zum Beispiel gar nicht so schlecht, finde ich. Man muss, also das ist ja eigentlich erstmal eine philosophische Überlegung. Das also verstehe ich nicht. Die, die, ähm, naja, die Reichsbürger sagen, ja Moment, ich bin noch nicht hier Mitglied der äh, BRD, GmbH, woran jetzt sozusagen schon wieder auch ein Anteil von großem Schwachsinn liegt. Aber es stimmt insofern auch, dass natürlich äh, der Staat, also das Land, in dem Fall Deutschland, äh, ja ein, ein abstraktes theoretisches Konstrukt ist, also das ist ja nicht naturgegeben, das ist natürlich, es ist ein Übereinkommen, also es ist eher was auf einer geistigen Ebene, also ähm, und hat natürlich auch noch was mit Grenzen zu tun, aber de, de, die Welt als Lebensraum ist erstmal nicht dadurch definiert, dass sie ein Staat ist, sondern es ist einfach ein Teil der Erdkugel äh, und dass man, dass wenn das zusammentrifft mit einer gewissen Unzufriedenheit äh, die man in diesem Staat erlebt, die berechtigt ist wenn dieser Gedanke, wenn diese Gedanken sozusagen oder dieses Gefühl ja, auf diesen Gedanken trifft.
1: ist Berechtigt
0: ist, inwiefern? Also müssen wir das schon ein bisschen aufpassen. Berecht, berechtigt ist die Unzufriedenheit in jedem Fall, weil sie da ist. Unzufriedenheit ist, kann nicht unberechtigt sein. Die, äh, die, was unberechtigt sein kann, kann ähm, können die Gründe sein, die man, äh, als die man die, äh, die Unzufriedenheit sozusagen erklärt oder auch die, die Konsequenzen, die man daraus zieht. Mhm. Aber eine Unzufriedenheit ist ein Gefühl, das ist berechtigt das ist immer berechtigt ähm, weil es existiert wenn also eine Unzufriedenheit die ähm, sicherlich also die, die nicht nur dadurch berechtigt ist dass man sie empfindet, sondern die sogar noch vielleicht dadurch berechtigt sein kann, dass wir auch in einem ungerechten ähm, Staat leben in vielerlei Hinsicht nicht in jeder Hinsicht, ich, wir haben ja großes Glück hier damit, wo wir leben aus meiner Sicht trotzdem ähm, wenn dieses Gefühl, also wenn man irgendwie abgehängt ist, diese ganzen Klassiker oder in irgendeiner Form hier halt eine Ungerechtigkeit erfährt. Ja, nimm doch einfach, das, ähm, nimm
1: doch einfach das, und, das Thema von Böhmermann und der ersten Sendung, dann hast du ja schon und, einen Punkt. Und
0: wenn man mit so einem Gefühl auf so einen Gedanken trifft, wie, ähm, de, wie ich ihn eben dargestellt habe äh, und so sagt, ja Moment, das ist jetzt ja jetzt ähm, irgendwo natürlich eine Art von Zwang, also ich werde geboren, ich kriege, ähm, ich bin so in dem Moment, in dem ich geboren bin, äh, habe ich den Zwang sozusagen Mitglied dieses äh, Staates zu sein und bin diesen Regeln unterworfen. Und ich sage aus meiner Perspektive, dass es das sehr viele Vorteile hat. Aber es stimmt ja, es ist eine Abstraktion. Äh, und wenn man sozusagen, und wenn aber diese Überlegung gebunden ist an, Antisemit, an antisemitisches Gedankengut, dann ist das sozusagen ein Unglück. Weil... Ähm, wir dadurch dafür sorgen, dass gewisse Leute eben versucht sind, sich auch in solche sehr gefährlichen Ecken zu bewegen, weil sie überhaupt gar kein, gar nicht das Gefühl bekommen, dass sie in der, dass sie sonst sozusagen abgeholt werden können und ich glaube, so ist es eben auch mit anderen Debatten, wie vielleicht mit der Gender-Debatte oder so, die, wo man sehr viel differenzierter mal darauf blicken könnte, wie es übrigens auch Richard David Precht gemacht hat, Neulich dadurch bin ich überhaupt auch nochmal auf ihn gekommen, ähm. Und man nicht das Gefühl hat, dass man eben wirklich in diesen ähm, Zusammenhang gerät von wird. Man wird ja wo man noch sagen dürfen oder so. Dadurch, das ist auch das, wo auch wir Linken sozusagen polarisieren oder zur Spaltung beitragen, meine ich. Ich kann dir, ich, ich kann
1: dir da bei, bei einigen Sachen ähm, wirklich folgen. Ähm, ist aber echt so, äh, das geht schon ein bisschen tiefer jetzt, als, als dass wir das jetzt noch abschließend in, in, in einer Stunde Podcast besprechen könnten. De facto weiß ich, was du meinst, äh, sehe dann aber, also ich bin halt immer so versucht, die Leute dann, ich versuche mir das auch zu erklären, aber eben nicht in der Art und Weise, dass ich irgendwie meine schützende Hand über einige halten möchte. Das ist deren eigene Entscheidung, sich so, so gegen den Strom, also wie sie immer sagen, gegen den Strom in Anführungsstrichen zu bewegen und dabei aber eben links und rechts vergessen und äh, einfach im Prinzip egoistisch handeln und versuchen dann andere Menschen ähm, abzuwerten beziehungsweise sich irgendwie selbst aufzuwerten oder zu sagen, sie haben dann den Durchblick was ja de ja. facto halt nicht so ist also aus unserer Warte aus ihrer Warte wahrscheinlich schon aber jetzt rein faktisch ja und ja. daher sehe ich dann wieso sollte ich dann solche versprengten Meinungen in Schutz nehmen, wenn diese Leute aber keine erstens keine andere Meinung akzeptieren und zweitens, ähm, zweitens äh, sich erhöhen oder, an ja, weil oder andere oder Ja, aber du Meinung
0: auch nicht. Ja, ich, ich akzeptiere... Wir akzeptieren ja alle nicht die Meinung des anderen. Wir tun wir tun ja noch so, als würden sie, ak wir, sie akzeptieren, ja, aber wir eben, akzeptieren weil, sie ja auch nicht. Weil eine
1: Meinung nur dann halt eine Meinung ist, die akzeptierenswert ist, solange sie halt andere Meinungen nicht einschränkt oder andere Menschen in irgendeiner Art und Weise in ihren Sein oder Tun verletzt, was ja halt de facto der Fall ist. Also es ist jetzt was anderes, als wenn jemand sagt hier, ich, äh, ich finde Diesel geil, als wenn jemand sagt, äh, die Juden sind schuld am, am Untergang der Welt. Also das ist ja auch noch ein anderer Schnack. Ja gut,
0: das ist allerdings wahr. Ja, das ist ja auch das das ähm, das ist ja dann das Problem, dass man dann eben, dass eben solche, solche Aussagen leider kulturell eben geknüpft werden an andere Aussagen einfach durch, durch sozusagen Denkkollektive, in denen die stattfinden. Ja, aber natürlich, diese Aussage geht gar nicht, ist auch nicht eine Frage von Meinung.
1: Um, ja. Ja, das noch mal, so. noch mal, noch mal ein bisschen, noch, mal ein, bisschen, äh, noch mal ein bisschen, Gehalt hier am Ende der Sendung. Das haben wir gar nicht über das haben wir gar nicht über die USA-Wahl geredet. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, also Joe Biden ist äh, dann der nächste Präsident. Geil. Ich, so ich freue mich, freu mich. schon auf die Sondersendung von CNN zur Bundestagswahl. Ja. wenn hier live gezählt wird überall. <lacht> ja. Hast du, hast du eigentlich, hast du eigentlich mitbekommen diese, diese, Pressekonferenz vor diesem Blumenladen irgendwo in, nee. in Pennsylvania oder wo war das glaube ich Pennsylvania, wo glaube ich Donald Trump zu, zu, seinen Leuten gesagt hatte, er möchte eine Pressekonferenz geben zu diesem angeblichen Wahlbetrug in diesem, in diesem Bundesstaat und hat dann seinen Leuten gesagt, er möchte gerne diese im, im Four Seasons halten. Four Seasons ist irgendeine, irgendeine Hotelkette oder sowas, ne? also eine, eine größere Hotelkette. Ja. Und sein Team war aber halt nicht in der Lage, das Four Seasons in irgendeiner großen Stadt da zu buchen, sondern ähm, ist in das Four Seasons irgendwas wurde gebucht und das war halt de facto ein Blumenladen in irgendeinem in irgendein Ghetto sozusagen, gegenüber eines Krematoriums und eines Dildo-Shops <lacht> und das war eben so ein runtergekommenes Gebäude, wo dann tatsächlich aber die Pressekonferenz stattgefunden hat, das hat offensichtlich keiner gemerkt und alle sind da hingegangen und haben dann vor diesem abgefragten Blumenladen eine Pressekonferenz abgehalten, die eigentlich in einem Luxushotel stattfinden sollte, aber dann eben fälschlicherweise dann doch nicht. Ja, tja, das ist das, also passt alles sehr, ne? Das, das passt alles irgendwie viel zu gut zusammen, viel zu gut. Ja, ja. Und, und während dieser Pressekonferenz wurde glaube ich auch dann ähm, ausgerufen, dass das beiden jetzt auch ähm, Zumindest von den Zahlen her, ähm, Präsident geworden ist. Ab, sehr, sehr, sehr absurd. Sehr absurd. Sehr,
0: sehr absurd. Alles, es aber auch witzig. Alles sehr absurd. Es ist wirklich witzig gewesen. Herrschaften, wir hören jetzt mal bitte auf zu zählen. So, ich bin der Präsident. <lacht> stop, stop the count. So, aufhören. Herrschaften ist alles Betrug. Oh, okay. Ich bin der Präsident. Es ist eigentlich, es ist
1: eigentlich auch absurd. Ich gehe mal, geh mal ganz kurz auf den Golfplatz. <lacht> da ist er bis heute noch ist eigentlich auch abs absurd dass es, dass es trotz, trotz all diesen ganzen Sachen aus den letzten vier Jahren noch mal so, so knapp geworden ist ne ja ja beziehungsweise also, wahrscheinlich, ja, schon. wahrscheinlich halt auch, Oder auch nicht wahrscheinlich ist es auch nicht so absurd weil ja Trump de facto ja äh, also ich glaube dass die Amerikaner so ein bisschen einen anderen Blick drauf haben als, als andere Staaten weil offensichtlich innenpolitisch wie außenpolitisch dann halt irgendwie doch auch irgendwie was gemacht wurde, was zumindest den amerikanischen Volk zugute gekommen ist. Also ja, ein bisschen Steuersenkung. Steuersenkung, irgendwie geringere Arbeitslosen, an. Arbeitslosenquote und so weiter. Also ein bisschen, also auch so dieses Hitler-Prinzip, ne? Hat also immer du Autobahn gebaut. Hat, hat immer eine Autobahn ja. gebaut. ist richtig, ja. Aber ich glaube jetzt, dass es auch ähm, für Biden jetzt, jetzt nicht einfach sein wird, so ein bisschen den Bock umzustoßen, weil kann er ja de facto auch gar nicht. Oder möchte er dann vielleicht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt dann äh, Steuern wieder nach oben setzt. Und ja, ansonsten macht er dann auch hier Iran, äh, Atomabkommen wieder, alles wie vorher. Ich glaube es halt nicht, weil das halt auch für die USA einiges einiges an Vorteilen gebracht hat, was äh, was dann den Handel, ja, was auch Handelsembargos also Handels mit 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 dem Nahen Osten oder mit, äh, mit, mit Asien hat er ja der Wirtschaft dann doch irgendwie doch schon weitergeholfen und das wird er nicht zurückdrehen. Oder, und aber wenn er ins ja. Pariser Klimaabkommen direkt wieder eintritt, dann, wie es jetzt sozusagen alle erwarten, dann ist das doch schon mal ganz das gut. Das wäre zumindest ein Schritt, der wieder rückgängig gemacht wird, aber da geht es dann ja noch um ganz andere Sachen. De facto, de facto kann er auch gar nicht äh, den großen Kurswechsel mit neuer Gesetzgebung und so weiter voranbringen, weil ihnen einfach auch die Mehrheit im Senat fehlt und damit wird er kein Gesetz durchdrücken können, wie das Obama noch gemacht hat. Gut. Sehr interessante, sehr interessante Entwicklungen da überall. Ne. Ich, na, ich würde schon gerne wissen, was roger Wilhelmsen dazu sagen würde, aber kann er ja nicht mehr. So. Ich würde echt, würd echt mal
0: gerne wissen, was Peter Maffei dazu sagt, aber das kann man ja wahrscheinlich rausfinden. Und wir singen
1: ein Lied zusammen für die Menschlichkeit ja, ja. mit meinem Drachen chapa uns
0: anschauen und die Hände geben.
1: Wir geben uns die Hände und beenden heute diese wunderbare Sendung mit, mit meinem neuen Song für Tabaluga von Pushido und Unsido. Schwul sein ist äh, völlig
0: okay. Ich äh, Tabaluga ist eine Schule Sau. Oder so heißt der Song wahrscheinlich.
1: Absolut, da gehe ich mit. Justus, ich muss gleich los. Muss, willst, du, willst, du noch, du. willst du noch was loswerden? Alle mal ein bisschen, äh, bisschen runterkommen. Ein bisschen wichsen und. Kaffee trinken schön mit Mandelschaum und alle Menschen Mandel Mandelmilchschaum. und alle Menschen die irgendwie die irgendwie die oh ja. das Gefühl haben sie, sie leben irgendwie in, im falschen Staat und sind spirituell nicht abgeholt von unserer Form hier in der wir leben die können sich dann gerne an Justus wenden der ist dann die neue die neue Ich
0: habe da was in Planung, ich habe da was in Planung da die, vor. Da euch. hat da was geplant und wir, wir machen wir, ich denke denk gerade ein bisschen out of the Box zurzeit. Zeit, wir gucken da mal demnächst ich, ich mache da ich hab da neue Idee ich darf jetzt an der Stelle ja nicht so viel sagen, wegen, das wird ja alles hier lenkt und auch abgehört hier und so, aber ich habe da eine Idee, wir machen da, da was Neues. Wir machen da demnächst eine Parallel Parallelwelt auf hier. Ich, ich, ich kann so viel sagen, hat viel mit Online zu tun, aber
1: mehr dann später dazu. Ich, ich kann auch so viel sagen, dass er, dass er seit Tagen nur noch in weißen Gewändern rumläuft und barfuß. Ja, genau. So, Justus, ich, ich muss jetzt weg. War, war, war wie immer, äh, war wie immer äh, anstrengend mit dir. Ja, ich muss jetzt
0: noch ein altes Volkslied singen. Und äh, genau, dann sehen wir weiter. Ansonsten schön klittern und wichsen, was das Zeug das hält. Das würde ich
1: mir gerne anhören, das Volkslied. Hast du das schon,
0: schon mal überhaupt mitbekommen, dass es jetzt ein offizielles Wort für weibliche Masturbation gibt, was so umgangssprachlich ist wie wichsen? Nee. Klittern. Oh Gott, oh Gott.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In dem Sinne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In dem Sinne? Klittert, bis, klittert bis der Arzt kommt. Schönen Gruß an alle und schön klittern,
0: schön wer klittern Und schön immer dabei an uns denken, an eure Lieblingsquerdenker, Danny und
1: Justus. Tschüssi. Tschüss.